0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie Odcinek 91 Z tego nagrania dowiesz się, jak zmiana odżywiania i sposobu myślenia umożliwiła Oktawii Nowackiej zdobyć olimpijski medal. Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witaj w 91. odcinku podcastu, który jest wyjątkowy, ponieważ patronuje naszemu kursowi w 4 tygodnie zmień swoją kuchnię na zdrową. Jest to 4 tygodniowe szkolenie online, które jest przeznaczone dla osób, które chcą wprowadzić do swojej kuchni, do swojej rodziny zdrowe odżywianie. Jeżeli chcesz się nauczyć mądrze planować i wdrażać zdrowe posiłki, działać według dopasowanego do Twoich potrzeb planu, a nie od przypadku do przypadku, to ten kurs Zdecydowanie może Ci w tym pomóc. Kurs jest dla osób, które czują się zagubione w tym całym szumie, to co jest zdrowe, a co nie i chcą mieć pewność, że jak już zrobią zakupy spożywcze, to już będąc w domu przygotują z nich zdrowe i smaczne posiłki. Jeżeli chcesz skrócić czas spędzony w kuchni, nauczyć się jak komponować odżywcze posiłki, to ten kurs może Cię zainteresować. Kolejna edycja kursu startuje właśnie w dniu publikacji tego podcastu, stąd ten patronat i można do niej dołączyć jeszcze do niedzieli 13 stycznia 2019 roku. Więcej informacji o kursie w 4 tygodnie zmieni swoją kuchnię na zdrową znajdziesz pod linkiem umieszczonym w notatkach do tego podcastu. A w dzisiejszym podcaście mam szczególnego gościa, Oktawię Nowacką, naszą polską medalistkę olimpijską. Bezpośrednio po nagraniu tej rozmowy miałem pewną refleksję, którą chciałem się z Tobą podzielić. Czasem wydaje się, że czegoś nie jesteś w stanie dokonać, bo nie masz do tego predyspozycji, bo innym przychodzi to dużo łatwiej, bo teraz nie jest właściwy na to moment. Idąc tym torem, właściwy moment nigdy nie nadchodzi, a zmiany, które sobie zaplanowałaś, zaplanowałeś, rzeczy, które są dla Ciebie ważne, nigdy się nie dzieją. Znam to uczucie, bo sam jeszcze łapię się na nim czasem i właśnie dlatego chciałbym, abyś z uwagą wysłuchał rozmowy z Oktawią. Popatrz, jaką drogę musiała przejść, popatrz, z iloma wyzwaniami musiała się zmierzyć, zauważ, jakie zmiany w sobie musiała dokonać, aby sięgnąć po przez wszystkich sportowców olimpijski medal. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Oktawia. Witam. Proszę, przedstaw się słuchaczom mojego podcastu. Kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Oktawia Nowacka, jestem wyczynowym sportowcem, trenuję pięciobój nowoczesny. No i takim moim największym sukcesem, można powiedzieć, sportowym jest zdobycie brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.
0: Brawo, bardzo serdecznie gratuluję. To był, zdaje się, 2016 rok, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Mhm. Powiedz tym osobom, które może nie słyszały, czym jest pięciobój nowoczesny?
1: Pięciobój nowoczesny jest dosyć złożoną dyscypliną składającą się z kompletnie różnych dyscyplin i jest to połączenie pływania, biegania, strzelania, szermierki i jazdy konnej. Wbrew pozorom, mimo że nazywa się nowoczesny, jest to bardzo stara dyscyplina, i do nowoczesnych igrzysk olimpijskich wprowadził ją sam twórca idei nowożytnych igrzysk, Pierde Kuberdej. To była jedna z pierwszych dyscyplin, która na takie igrzyska trafiła, więc dyscyplina z wielkimi tradycjami.
0: Ja czytałem troszeczkę przygotowując się do tego wywiadu i doczytałem się, że intencją twórcy tej dyscypliny było zgromadzenie takich kompetencji, które są potrzebne żołnierzom.
1: Dokładnie i na samym początku w zasadzie tylko żołnierze uprawiali pięciobój nowoczesny, dopiero później stał się to sport powszechny. Także to prawda, to miał, ta dyscyplina miała tak jakby odzwierciedlać wszystkie cechy, które miał posiadać najlepszy żołnierz, tak? czyli powinien jeździć konno, władać dobrze bronią i białą i palną, no i powinien szybko biegać i, i w razie potrzeby pływać, więc to wszystkie mhm. cechy wpływały na takiego dobrego wojownika. Mhm.
0: W ogóle ciekawe, bo żołnierz kojarzy się raczej z silnym mężczyzną, a tu nagle młoda, piękna kobieta nagle wprawia te pięć dyscyplin. W ogóle powiedz, skąd pomysł u Ciebie, aby uprawiać pięciobój nowoczesny i czy w ogóle od dziecka myślałaś o tym, aby wyczynowo uprawiać
1: sport? Myślałam o tym, że wyczynowo uprawiać sport, ale totalnie nie wiedziałam, że będzie to pięciobój nowoczesny. Ja zaczynałam od lekkiej atletyki, w międzyczasie pojawiło się pływanie. Trenowałam dwie dyscypliny jednocześnie do 14 roku życia, więc dosyć długo i w jednym i w drugim jakby osiągałam sukcesy. No i w momencie, kiedy miałam taki sezon, że byłam i na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce i na Mistrzostwach Polski w pływaniu, na Polski w pływaniu spotkałam trenera, który mi powiedział, że jest coś takiego jak dwubój nowoczesny. Ja nie wiedziałam, że to jest w ogóle początek pięcioboju, bo nie wiedziałam jeszcze, co to jest nawet pięciobój nowoczesny. Sama jako sportowiec nie wiedziałam. I z tym trenerem pojechałam na takie zawody w dwuboju. Okazało się, że Dobrze mi to wychodziło. No i tym sposobem dostałam właśnie propozycję, żeby wyjechać do Łomianek pod Warszawą. Ja mieszkam w Starogardzie, moja rodzina mieszka w Starogardzie Gdańskim, ja mieszkałam w Starogardzie Gdańskim, żeby uczyć się pozostałych konkurencji, czyli strzelania szermierki jazdy konnej, więc też no, było to w pewnym stopniu ryzyko, bo wiedziałam, jak biegam, wiedziałam jak pływam, a nie miałam pojęcia na ile będę dobra w konkurencjach technicznych, czy w ogóle mam do nich talent, czy się nauczę, czy idę w dobrą stronę. No ale ja to zawsze mówię, że to pięciobój wybrał mnie, ja nie wybrałam pięcioboją, po prostu się pojawił i został w moim życiu.
0: W jakim wieku zaczynałaś uprawiać sport i już wiedziałaś, że, to będzie, że sport będzie stanowił ważną część twojego życia?
1: Tak naprawdę od kiedy pamiętam, bo nawet jeszcze zanim zaczęłam trenować w jakimś klubie, to chodziłam na treningi razem z moimi rodzicami. Mój tato jest trenerem, sam trenował, moja mama kiedyś też trenowała. No i kiedy mój tato jeździł na treningi, on mnie zabierał też do lasu. No i on po prostu szedł biegać tyle, co miał w planie treningowym, a ja sobie biegałam takie małe pętelki, czasem kilometr, czasem dwa, czasem trzy. W zależności od tego, jak się czułam i ile miałam siły. I bardzo to lubiłam, bo obserwowałam rodziców i ja też chciałam tak jak oni. A o, tak naprawdę karierze wyczynowej to już zadecydowałam w zerówce, bo do dzisiaj pamiętam, jak przyszła do nas pani nauczycielka i powiedziała, że właśnie zaczynają się Igrzyska Olimpijskie w Nagano to były zimowe Igrzyska Olimpijskie. I poprosiła, żeby narysować jakiś obrazek przedstawiający sportowców. No jeszcze tak nie bardzo kojarzyłam te wszystkie dyscypliny, no, ale zimach skojarzyło mi się z łyżwiarzami, więc narysowałam parę łyżwiarzy. Do dziś pamiętam, jak ten rysunek wyglądał. U góry na, na, napisałam e, Igrzyska e, Olimpijskie na Gano. No i z tym rysunkiem przyszłam do domu e, i zapytałam się taty, co to są te Igrzyska Olimpijskie. No to tata mi wytłumaczył, że to jest impreza co cztery lata, że są zimowe, letnie. I ja tak tylko spojrzałam i powiedziałam, ok, to ja na takie po kiedyś pojadę. <grystanie> I tak to się zaczęło, że już tak dosyć bardzo wcześnie wiedziałam, że chcę iść w tym kierunku. I w związku z tym, że nie myślałam o niczym innym, tylko ten sport był od zawsze On bardzo naturalnie u mnie przyszedł w ogóle bardzo naturalnie, że potem całe kolejne lata ja byłam, przystąpiłam do jednego klubu, potem do drugiego no i nie zastanawiałam się, czy ja bym mogła robić coś innego, bo robiłam to i tak było od zawsze.
0: A kiedy pojawiły się pierwsze osiągnięcia takie, z których poczułaś dumę i zobaczyłaś, że ten wysiłek, który wkładasz, rzeczywiście przynosi wymierne efekty?
1: Ja pamiętam, że ja strasznie marudziłam, że nie mogę zdobyć swojego pierwszego medalu. Oczywiście z perspektywy czasu, patrząc, że latka marudzi, że nie ma pierwszego medalu, mhm. no to wiadomo, jest to wcześnie, ale z mojej perspektywy wyglądało to strasznie długo. Ja bardzo chciałam już mieć ten pierwszy medal i za każdym razem, kiedy wystartowałam w jakimś biegu licznym i tego medalu nie zdobywałam, byłam bardzo smutna i załamana. Byłam taką dosyć ambitną osobą. No i kiedy zdobyłam ten swój pierwszy medal w biegu ulicznym, to czułam się tak, jakbym zdobyła Mistrzostwo Świata. Ja miałam łzy szczęścia w oczach i byłam naprawdę tak szczęśliwa, że pamiętam to uczucie. I to był taki początek, kiedy zrozumiałam, co to znaczy wygrywać, co to znaczy przełamać... Yy jakieś takie ograniczenia, bo ja wcześniej po prostu nie rozumiałam, co to znaczy do końca się zmęczyć. Ja startowałam w tych zawodach, no ale biegłam sobie rytmem i nie wiedziałam, że organizm jest w stanie zrobić to szybciej. Więc kiedy odblokowałam sobie te pokłady, kiedy e, zrozumiałam, że nawet jak nie mam siły, to jestem jeszcze w stanie popchnąć to ciało, no to wtedy e, zaczęła się już taka kolejna era tego mojego sportowego życia, gdzie już wiedziałam, co robić, żeby stawać na podjach i co zrobić, żeby pokonać to zmęczenie. Więc myślę, że chyba tym takim pierwszym momentem było zdobycie tego mojego pierwszego medalu. To były zwykłe biegi uliczne, jakiś krótki odcinek, ale byłam wtedy niesamowicie z siebie dumna. I pamiętam to do dzisiaj. Ile lat wtedy miałaś? Ojejku, około chyba 12, o ile się nie mylę. Musiałabym spojrzeć na medal, bo jest tam data, ale medal mam wszystkie w mhm. domu. Wydaje mi się, że miałam wtedy 12 lat.
0: Bardzo ładnie to powiedziałaś, że zrozumiałaś, że pomimo tego, że jesteś zmęczona, możesz jednak odblokować pewne ukryte pokłady i mhm. pobiec jeszcze szybciej. Do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale zanim, no bo ty tak ładnie powiedziałaś, mój największy sukces to medal olimpijski, brązowy, w 2016. Ja wiem, że po drodze jeszcze był medal na Mistrzostwach Świata drużynowych w 2015, ale to jest koniec drogi, bardzo długiej drogi. Z tego, co wiem, to ta twoja kariera nie była taka bezproblemowa. Na samym początku pojawiły się problemy zdrowotne, które na pewno nie ułatwiały ci przygotowania do, do kolejnych biegów. Jakbyś mogła teraz tak wrócić i powiedzieć po kolei co się działo, i w jaki sposób sobie z tym poradziłaś?
1: No to prawda, na takiej mojej sportowej drodze spotkałam wiele przeszkód. Potem pewnie też dojdziemy do tego, które z tych przeszkód spowodowała głowa, a które <grych> przyszły same, bo to, to jest kolejna kwestia. No, pierwsza przeszkoda to była, kiedy się urodziłam i, i nawet o tym nie pamiętam, ale właśnie urodziłam się z dysplazją stawów biodrowych. Kiedyś to nie było takie oczywiste leczenie, więc lekarz powiedział moim rodzicom, że nie będę chodzić. Więc to w ogóle. Ej, tak, moi rodzice dostali właśnie taką informację. No ale oczywiście się nie poddali, jeździli ze mną do Gdańska do lekarza, nosiłam dosyć długo specjalne wkładki ortopedyczne, przez co bardzo późno zaczęłam chodzić, bo musiałam najpierw wyrównać nogi, bo, ponieważ miałam bardzo dużą różnicę mi długości między jedną a drugą nogą, więc to wszystko było trzeba naprawić. No i jak to się okazało później, nie tylko chodziłam, ale i uprawiałam sport i nie było to przeszkodą, więc... To gdzieś tam było takim pierwszym moim wydarzeniem w życiu, którego nie pamiętam, ale doskonale pamiętają moi rodzice. Później, kiedy moja gdzieś tam kariera sportowa zaczęła się rozwijać, kiedy stwierdziłam, że tak, idę trenować pięciobój, spróbuję w sporcie wyczynowym, że to będzie dyscyplina, którą wybieram, ryzyk fizyk, chcę to zrobić. No i kiedy właśnie jechałam do, do ośrodka szkolenia pięcioboju, wykryto u mnie wadę kręgosłupa, jak się okazało, wadę, którą mam do teraz, bo, bo to jest wada, która w zasadzie nie wiadomo jak powstała. Być może się z nią urodziłam, być może gdzieś nabyłam, ale dowiedziałam się o tym w ogóle z przypadku przy, przy okazji bilansu 14-latków, Kręgosłup mi nigdy nie bolał z tego powodu, dlatego też totalnie nie wiedziałam, że mam coś takiego. Było to pęknięcie łuku kręgowego w ostatnim y, kręgu lędźwiowym, ale niebezpieczeństwo polegało na tym, że ten krąg był dosyć mocno osunięty, bo aż półtorej centymetra, co groziło wypadnięciem tego kręgu. Więc lekarze powiedzieli, że absolutnie nie masz szans, że jeśli spadnę z konia, będę miał jakiś wypadek, to może się zadziać bardzo duża krzywda. Oczywiście z, nie dałyśmy za wygraną. Moja mama przyjechała do Warszawy, szukali, szukałyśmy ortopedów, znalazłyśmy świetnego człowieka, który uzmysłowił mi, że to, że trenuję i to, że mam tak silne mięśnie, które okalają ten mój kręgosłup, silne mięśnie brzucha, silne mięśnie grzbietu, sprawia, że w ogóle nie czuję bólu i ten krąg się trzyma, więc on podszedł do tego totalnie inaczej niż wszyscy, powiedział, że mam jeszcze więcej ćwiczyć, mam sobie obudować bardzo mocno kręgosłup, wzmocnić brzuch, wzmocnić grzbiet i wszystko będzie dobrze. Więc on tak jakby przypieczętował, dał mi zgodę i od tego czasu mogłam zacząć. Trenować. Najpierw czekało mnie pół roku takiej intensywnej rehabilitacji polegającej właśnie na intensywnym wzmacnianiu tych mięśni. Kiedy było wszystko ok, w sensie nie czułam żadnego bólu. Trenerzy, doktor pozwolili mi wejść do treningu i zaczęłam trenować znowu. Jak po latach zaczęły mnie boleć plece, przez podnoszenie ciężarów akurat na AWF-ie, na studiach, bałam się, że mi wróciły jakieś dolegliwości związane z, z tą kontuzją. No i dla samej siebie zrobiłam rezonans, żeby się dowiedzieć, co tam jest i okazało się, że stało się praktycznie coś niemożliwego, bo ten krąg, który był wysunięty o półtorej centymetra, jest na swoim miejscu. Oczywiście łuk kręgowy jest nadal niezrośnięty, tak jak był, ale... Mięśnie wsunęły zupełnie ten krąg na swoje miejsce, także kręgosłup w tym momencie wygląda na całkowicie zdrowy. Mięśnie go mocno trzymają, dolegliwości żadnych nie ma, więc jak widać nawet takie rzeczy można uleczyć i wcale to nie jest tak, że wada kręgosłupa dyskwalifikuje nas z aktywności fizycznej, wręcz przeciwnie pomaga.
0: To niesamowite, bo zrobiłaś dokładnie przeciwieństwo tego, co by nakazywał zdrowy rozsądek, no i co pierwotnie mówili lekarze, bo mówili, żeby nie ćwiczyć, nie przemęczać, a Ty zrobiłaś dokładnie odwrotnie, czyli obudowałaś ten pęknięty krąg silnymi mięśniami, które, jak pokazał ten rezonans, jeszcze pomogły, bo wepchnęły ten krąg na właściwe miejsce.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie miałam już, nie mam w zasadzie kręgozmyku, który miałam wcześniej, jest
0: po prostu... Prosty, zdrowy kręgosłup. Niesamowite. Co się działo dalej? Czy to już koniec przeszkód, czy coś się jeszcze pojawiało?
1: O nie, <laughs> to dopiero początek, bo tak naprawdę miałam wtedy 14 lat, a dopiero po tym czasie zaczęła się rozkręcać cała przygoda z pięciobojem. I w zasadzie no, ten okres był taki fajny, bo ja bardzo wcześnie zaczęłam robić wyniki, ale ogólnie na takiej arenie ogólnopolskiej nie radziłam sobie za bardzo z presją na takich mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata. Za to bardzo dobrze radziłam sobie w sztafecie gdzie, czy w drużynie, gdzie ten stres był rozkładany na więcej osób, gdzie się czuło ducha drużyny, to mi szło zdecydowanie lepiej. Nie byłam do końca w stanie przełożyć tych moich wyników na starty indywidualne. No ale powiedzmy, że rozwijałam się cały czas, wyniki się poprawiały, było widać, że jest duży potencjał, trenerzy bardzo na mnie stawiali. No i pamiętam jeden z takich, to był bodajże 2011 rok, jeden z takich okresów, kiedy doszłam do takiej szczytowej formy. Bardzo dobrze się czułam i wiedziałam po raz pierwszy, że jestem przygotowana na to, żeby jechać na międzynarodową imprezę i zrobić tam świetny wynik. Ja im lepiej czułam się fizycznie, tym byłam bardziej pewna siebie. I, i też wiedziałam, że w końcu jestem gotowa zmierzyć się gdzieś tam z tym strachem przed, przed wygrywaniem, przed dużą imprezą i pojechać na takie zawody. No ale okazało się, że troszeczkę przedobrzyliśmy z treningiem. W e, kolanie zrobiła mi się torbiel. Teoretycznie... Nic poważnego, no ale ona była tak ulokowana pomiędzy więzadłami krzyżowymi, że bardzo ciężko było ją usunąć. Więc lekarz zastanawiał się, czy będzie ciął kolano od tyłu, ale to było ryzyko, że uszkodzi jakiś nerw i wtedy może być problem z trenowaniem. Więc próbował artroskopowo od przodu wyciągnąć tą torbę. Wszystko się udało, no ale wiadomo jak to w sporcie jest. Kilka miesięcy przerwy, rehabilitacja, powrót, więc tak naprawdę cały sezon był no już nie taki jak planowałam. Mimo to udało mi się po tej kontuzji jeszcze w wakacje wystartować i na mistrzostwach Europy Seniorów w sztafecie zdobyć medal, więc byłam bardzo zadowolona, No ale zaczęła się kolejna żmudna praca, żeby powrócić do tych szczytów formy, które miałam wtedy. No i kiedy? Po raz kolejny udało mi się to zrobić i, i czułam się w miarę dobrze. Postanowiłam że z moim chłopakiem, że pojedziemy na Sylwestra do Zakopanego i weźmiemy narty, to pouczę się jeździć. Nie chcę już mówić, co mówiła moja mama, żebym tego nie robiła, więc wykrakała to, ale tak bardzo chciałam jechać, pomijając fakt, że był przede mną rok olimpijski 2012. Oczywiście nigdzie nie jest powiedziane, żebym na tej igrzyska w ogóle się dostała, ale. Pamiętam, jak trener przyszedł do mnie i powiedział, że mam taką szansę, jest potencjał i że będziemy się starać startować we wszystkich pucharach świata i złapać tą kwalifika kwalifikację olimpijską. Więc otworzyły się przede mną możliwości. Byłam w stanie spełnić swoje marzenie z dzieciństwa. A ja gdzieś w środku miałam coś takiego, że ja chcę jechać na te narty i w ogóle się nie przejmowałam. Nie wiem, takie jakieś wewnętrzne uczucie, które, które mną kierowało. Pojechałam na te narty, wszystko było fajnie, jeździliśmy sobie. No i kolejne zjazdy, jechałam z górki. Wszystko było takie niewinne, ja już rozluźniona, na samym dole, praktycznie płasko. No i chciałam zatrzymać się i podejść do kolejki do wyciągu. No i tak się złożyło, że pod warstwą śniegu był lód. Ja, mój kant narty poślizgnął się na, na tym lodzie, e, w związku z tym, że nie miałam swoich nart tylko wypożyczone i widocznie były źle ustawione, narta się nie wypięła i moje kolano właśnie razem z tą całą nartą powędrowało do środka, tak że usłyszałam trzask taki, jakbym złamała pod sobą wielką, grubą gałąź. Więc już wiedziałam, że coś jest nie tak co prawda bólu jakiegoś wielkiego nie czułam, więc sobie gdzieś tam mówiłam, że może tam w sumie nic nie jest takiego, ale gdzieś tam w głębi ducha wiedziałam, że coś sobie zrobiłam i to coś yy, było na tyle dziwne, że dawało mi jednocześnie takie poczucie smutku, że i jak to? Kolejna operacja mnie czeka, rehabilitacja i jeszcze raz to wszystko, ja nie dam rady? A z drugiej strony taką ulgę, która, tak jakby mówiła mi, teraz już nic nie musisz. I to dało mi do myślenia, bo dzisiaj widzę, że ja po prostu wtedy jeszcze nie byłam gotowa. Nie byłam psychicznie gotowa na pewne rzeczy. Nie czułam się na tyle pewnie, żeby pojechać na igrzyska, mimo że to było marzeniem moim z dzieciństwa i wystartować tam przed kamerami, przed mediami. I ten wypadek spowodował u mnie taką ulgę, mimo że ja go traktowałam jako wielką tragedię. Oczywiście był płacz, czytanie zębami, kolejna operacja, rehabilitacja, wracanie do formy. Więc było bardzo, bardzo ciężko. To był chyba taki najcięższy wtedy okres mojej takiej kariery sportowej, bo zastanawiałam się, czy w ogóle wrócić do tego sportu, chociaż jestem przekonana, że nie zostawiłabym tego. No, jeszcze nie wtedy. Ale miałam takie myśli, że nie, już to rzucam, nie mam siły na kolejny, kolejny raz przechodzić przez to samo. No i kiedy w 2013 roku... To był ten sezon po operacjach. Zaczęłam startować. No ciężko było mi faktycznie po tych dwóch latach kontuzji osiągać jakieś wyniki. Ja się cały czas źle czułam. Nie miałam siły na nic. Wtedy właśnie zaczęły się pojawiać myśli dotyczące mojego stylu życia, mojego stylu odżywiania, że dlaczego ja się tak źle czuję, co jest nie tak. I wtedy zaczęłam zmieniać wszystko. <śmiech> I wtedy... Dopiero rozpoczęła się taka moja przygoda z, z rozwojem osobistym, z rozwojem duchowym. To taki był y, ta, ta druga operacja, ten wypadek, taki punkt zwrotny w mojej karierze, gdzie wszystko, co było, zostało za moimi plecami, a zaczęłam pisać nowy rozdział mojego życia. Nowy rozdział, w którym nie wiem, czy dojdziemy do tego później, bo oczywiście tuż przed igrzyskami pojawiła się kolejna y, przeszkoda i kolejna kontuzja powiedzmy, że tamtym workiem kontuzji i jakiś tam przeszkód zakończyłam tamten, tamten rozdział. Kolejny był już czymś zupełnie, zupełnie innym.
0: Niesamowite. Słucham z zapartym tchem. Wiele, wiele przeszkód. To pęknięcie przy tych nartach to prawdopodobnie chodziło o zerwane wiązanie.
1: Więza było krzyżowe, tak. Nie sprecyzowałam. Mhm. Dokładnie.
0: Ale ciekawe jest to, co powiedziałaś, że z jednej strony poczułaś żal, a z drugiej strony umgę że już nic nie musisz.
1: Dokładnie, dokładnie. To mi bardzo dużo dało do myślenia. Ja jeszcze powiem, że ja nie mogłam się przyznać, że ja zrobiłam to na nartach, więc dopóki nie wyszłam z tej kontuzji, nikomu nie powiedziałam absolutnie, że to było na nartach, dopiero przyznałam się później. Było mi tak strasznie głupio i wstyd. że wszystkim mówiłam, że przewróciłam się na biegu, mhm. więc dopuściłam się małego kłamstwa, żeby tylko nie powiedzieć, że... Jak ja to zrobiłam, no i że mama miała rację, tak?
0: A powiedz, Knawiam, bo ty teraz, znaczy teraz powiedziałaś, że tą ulgę poczułaś dlatego prawdopodobnie, że nie byłaś wtedy jeszcze gotowa na taki występ olimpijski. Czy Ty już wtedy to wiedziałaś? Czy dopiero teraz z perspektywy czasu, tak to oceniasz?
1: Wtedy wiedziałam, że po prostu się boję i bardzo stresuję. I nie do końca to był moment, w którym chciałam na tych igrzyskach wystartować. W sensie, bałam się trochę o, mo o moje umiejętności. Miałam w środku bardziej taki strach przed tymi igrzyskami niż radość. I właśnie z perspektywy czasu, analizując te uczucia, które miałam, to po prostu wiem, że to był ten brak gotowości. Ja po prostu nie byłam przygotowana, nie chciałam. To była dla mnie zbyt duża presja, zbyt duże wyzwanie. Nie czułam odpowiednio dużych umiejętności. A chyba najbardziej bałam się mojego występu na jeździe konnej. Kiedy jestem sama na parkurze, wszystkie oczy są zwrócone na mnie. A to był jeszcze okres, kiedy nie miałam takich dużych, powiedzmy, umiejętności. Bałam się, że sobie nie poradzę, że y, koń stanie, że spadnę. Więc chyba to była taka, taka rzecz, której bałam się najbardziej.
0: I to był rok 2012, który zapoczątkował taką, jak rozumiem, transformację w tobie. Zaczęłaś zastanawiać się nad swoim stylem życia, nad rozwojem osobistym. Za chwilę do tego wrócimy i to rozwiniesz, ale pociągnijmy jeszcze ten wątek kariery sportowej. Co było dalej?
1: Wtedy właśnie natchnęło mnie pewnego dnia, że może nie do końca fast foody <grych> i słodycze, które jadam, są ok. I może dlatego nie jestem w stanie po tych dwóch latach wrócić do treningu. Przecież nigdy trenowanie nie sprawiało mi problemu. Potrafiłam wrócić po wakacjach, potrafiłam wrócić po jakiejś drobniejszej kontuzji, a teraz nagle totalnie nie miałam siły. Więc pierwsze co zrobiłam, to umówiłam się do dietetyka. Ja totalnie nie znałam się na odżywianiu. W ogóle nie wiedziałam jak od czego w ogóle zacząć? I to kolejna myśl, która mi przychodzi do głowy, że po prostu my ludzie dziś, w dzisiejszych czasach tak bardzo zatraciliśmy instynkt tego, co nam służa, tego, co nam nie służy, że kiedy nie mamy odpowiedniej jedzy, wiedzy i ktoś nam każe jeść zdrowo, to my totalnie nie wiemy jak. <grych> ja właśnie byłam taką dziewczynką mieszkającą bez rodziców w internacie, która chciała się zacząć zdrowo odżywiać, a totalnie nie wiedziała jak. Poszłam do dietetyka i dostałam rozpisaną dietę. I co prawda no, nie była to dieta, z której korzystam teraz yy, i to nie był mój, mój styl życia, który prowadzę teraz, ale składała się z racjonalnych posiłków, yy, ze zrównoważonych, zawierała wszystkie niezbędne składniki odżywcze, więc ja już jedząc tamtą dietą zaczęłam się czuć coraz lepiej i to było tak szybkie, że ja po miesiącu byłam zupełnie innym sportowcem. Miesiąc wcześniej nie miałam totalnie siły i wystarczył zaledwie miesiąc, żebym ja wróciła praktycznie do swojej dawnej formy. To było dla mnie tak niesamowite, jak można w tak krótkim czasie zrobić coś takiego, ale czułam się rewelacyjnie. I... Jak zobaczyłam i poczułam jak jest teraz dobrze, tak się tym zafascynowałam, że po prostu od tego momentu zaczęłam szukać sama i wtedy zaczęłam tą dietę modyfikować, o czym będziemy jeszcze rozmawiać i rok 2014 po tych wszystkich moich zmianach był najlepszym rokiem w mojej karierze sportowej. Po raz pierwszy zaczęłam jeździć na Puchary Świata Seniorów. E, miałam dosyć duży przeskok, bo ominął mnie prawie cały wiek młodzieżowy przez kontuzję, więc od razu zostałam rzucona na głęboką wodę. E, mało startowałam z młodzieżowcami, a już od razu musiałam startować z seniorami. A mimo to stałam na podium, na podium wszystkich Pucharów Świata, wygrywając ostatecznie finał Pucharu Świata, co było na mnie wielkim szokiem. Ja po prostu byłam nie do zatrzymania wtedy. Od tego czasu moja kariera przyspieszyła, nabrała tempa. W 2015 roku zdobyłam już rok przed igrzyskami imienną kwalifikację olimpijską, więc już miałam pewność, że na tej igrzyska pojadę i nikt mi tego miejsca nie zabierze bo to nie jest miejsce dla kraju tylko bezpośrednio dla mnie więc nic, tylko już trenować i miało być już tak pięknie, kolorowo dopóki e, nie pojawiła się ta kontuzja rozcięgna podeszwowego która wydawała mi się największą zmorą a okazała się największym darem, który mogłam dostać wow, jak to możliwe a tak to możliwe, że te ostatnie pół roku zadziało się tyle niesamowitych rzeczy, że potrafiłam z totalnego załamania spiąć się na szczyt swoich możliwości psychicznych. To było niczym magia, niczym taki prawdziwy cud. Kiedy w 2015 roku zdobyłam kwalifikację... Zaczęłam spokojnie trenować jesienią i zimą do, do tego sezonu Igrzysk Olimpijskich. Wszystko szło dobrze, forma cały czas utrzymywała się super, więc nic tylko przetrenować solidnie ten okres i, i, i z formą wycelować w igrzyska Olimpijskie. No ale zaczęłam czuć pomału ból rozciągnięć podeszwowych. Na początku nic sobie z tego nie robiłam, on mnie bolał po treningach, kiedy już noga zastygła, ale kiedy ją rozgrzewałam to było OK. Ja też nie chciałam robić przerwy. Za wszelką cenę zależało mi, żeby przetrenować ten rok bez przerwy, no bo jak to przed Igrzyskami Olimpijskimi mogę zrobić sobie jakąkolwiek przerwę? Przecież nie mogę sobie na to pozwolić, bo moi zawodnicy trenują. Z takiego wychodziłam założenia i każdy dzień przerwy był dla mnie dniem straconym i nie mogłam go sobie wybaczyć, więc gdzieś tam bagatelizowałam ten ból rozcięgien i cały czas trenowałam. W grudniu ten ból już był dosyć mocny, kiedy w styczniu 2016 roku, czyli na 8 miesięcy przed Igrzyskami, pojechałam na obóz do Spały. Pamiętam jak ukończyłam już tam jeden trening, zrobiłam go po prostu na maksa do wycięcia i nagle się okazało, że po treningu nie mogę postawić stopy na ziemię. Po prostu ona mnie tak już bolała przychodzeniu, że nie było totalnie mowy o bieganiu. Więc zaczął się taki dosyć nerwowy okres i tak naprawdę do końca lutego diagnozowaliśmy te rozcięgna, podjęliśmy kilka nieudanych prób leczenia, bo próbowaliśmy z falą uderzeniową, która no, jest dobra na takie sytuacje, ale mi nic zupełnie nie pomagało. Więc była rehabilitacja jakieś inne rzeczy i przerwa. Wszyscy myśleli, że jak zrobię trzy tygodnie przerwy, to gdzieś ten ból minie, że ten stan zapalny minie. Dostawałam jakieś zastrzyki, ale totalnie przez dwa miesiące nie poprawiło się nic. Po dwóch miesiącach miałam jeszcze raz całą diagnostykę, rezonans. Okazało się, że tam właśnie są dosyć duże ubytki w tym rozciągnie podeszwowym, w zasadzie w dwóch rozciągnach. I cały czas stan zapalny i wszystko było ulokowane centralnie na guzie piętowym, w przyczepie rozciągna podeszwowego. Więc każdy krok, każde postawienie pięty na, na podłogę powodowało, że tam cały czas coś się działo. Więc tak ciężko mi było to, to zaleczyć. I to był taki okres totalnego załamania, bo ja na początku nie mogłam sobie pozwolić nawet na jeden dzień przerwy a tutaj musiałam się pogodzić najpierw z tygodniem przerwy, z dwoma, z trzema. I kiedy minął ten pierwszy miesiąc, jeszcze taka pełna nadziei, mówiłam, dobra, miesiąc, nic się nie dzieje, jeszcze to nadrobię. Ale kiedy minął drugi miesiąc, kiedy minął trzeci miesiąc, kiedy w maju ja jeszcze chodziłam o kulach po zastrzykach, no to było to już dla mnie no takim totalnym załamaniem, bo to był maj, miałam jeszcze tylko czerwiec, lipiec i sierpień. Miałam trzy miesiące do Igrzysk Olimpijskich, a ja w styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj prawie pięć miesięcy już nie trenowałam, więc to było dla mnie straszne. Miałam nawet takie myśli, że już nie chcę jechać na te Igrzyska, że po co ja mam jechać, skoro i tak będę ostatnia. No to takie abstrakcyjne, ale kiedy człowiek jest po prostu załamany, kiedy widzi, że po raz kolejny jego szansa... Przepływa między palcami, a ja już się przecież czułam gotowa, nie tak jak w 2012 roku. No to było dla mnie bardzo ciężkie. Ale z pomocą e, przyszła mi e, moja pani psycholog, z którą mm, praktycznie spotykałam się raz, dwa razy w tygodniu. Więc to była taka osoba, której wyrzucałam wszystkie żale. Może nie pracowałyśmy do końca nad igrzyskami, bo ja po prostu tego nie potrzebowałam. Ja potrzebowałam po prostu komuś wyrzucić to, co we mnie siedzi, więc bardzo mi, mi wtedy, mnie wtedy wspierałam. Wspierał mnie mój partner, który też musiał wysłuchiwać moje żale. Wszyscy musieli wysłuchiwać moje żale. To był naprawdę okropny okres mojego życia, dopóki się nie ogarnęłam. W pewnym momencie było już tak źle, że stwierdziłam, że gorzej już nie, nie może być i chcę się w końcu odbić od dna i że Nieważne jak, ja chcę się wyleczyć i chcę wystartować na Igrzyskach Olimpijskich. Tak jakby zatlił się wem jakiś tam płomyk nadziei i postanowiłam się go chwycić, bo stwierdziłam, że zawsze wszystko było dobrze. Nigdy nic nie skończyło się źle i zawsze byłam osobą pozytywnie nastawioną i zawsze na wszystko potrafiłam spojrzeć z dobrej perspektywy, więc zrobię taki teraz.
0: Jedna rzecz to jest jakby fizyczny uraz, rozcięgna podeszwowe, które tak się bolały, że nawet o kulach chodziłaś, a druga rzecz no to takie psychiczne nastawienie, że drugi raz szansa między palcami ci ucieka. No i właśnie, jak sobie z tym poradziłaś? Bo wspominałaś, że spotykałaś się z panią psycholog raz, dwa razy w tygodniu, a ta kwestia fizyczna, co sprawiło, że ta podeszwa przestała Cię boleć?
1: Naprawdę ja na, ig na igrzyska nie jechałam z do końca wyleczoną kontuzją, ale te zabiegi, które podejmowaliśmy przez ostatnie parę miesięcy sprawiły, że na ten stan zapalny ucichł, że ból praktycznie on był, ale już nie był tak silny, żeby mi przeszkadzać w trenowaniu, więc ostatecznie udało się przy współpracy z, z lekarzami doprowadzić te rozcięgna, powiedzmy przez te parę miesięcy do nie wiem, czy mogę powiedzieć porządku, bo tam porządek jeszcze nie był, ale do takiego stanu używalności. Z panią psycholog stwierdziłyśmy, że podchodzimy do tematu pozytywnie i skupiamy się na tym, co mamy do zrobienia. Czyli nie kontuzja, nie będę ostatnia, tylko jadę na igrzyska i co tam chcę osiągnąć. Czyli skupiłyśmy się na tym, że mówię, że jadę na igrzyska nie po to, żeby wygrać, a żeby dać z siebie wszystko. I jeśli dam z siebie wszystko, a da to wygraną, to super. Jeśli dam z siebie wszystko i da to dziesiąte miejsce, to znaczy, że to jest miejsce, które miałam zdobyć dzisiaj, bo dałam z siebie wszystko. Y więc skupiłyśmy się po prostu na daniu z siebie wszystkiego. I zaczęłam tak y odżywać. Nabrałam chęci do trenowania. Zaczęliśmy robić dużo treningu zastępczego. Ja nie mogłam y biegać, więc zaczęłam jeździć na rowerze. Więcej pływałam, wprowadziłam trening motoryczny, funkcjonalny, więc miałam cały czas zajęcie i ta moja głowa była, była czymś zajęta. I pewnego dnia, kiedy byłam w Drząkowie, nagle pojawił się znikąd bardzo silny ból stopy. Znowu ból stopy, tylko w ogóle w innym miejscu. Okay. No Oczywiście to, było, to był ostatni obóz, przed ostatni obóz, przed igrzyskami. To był czerwiec. No to od razu mnie wszyscy wysłali na wszelkie badania, jakie tylko można zrobić. No i miałam rentgen, miałam USG, miałam, co tam jeszcze, rezonans magnetyczny i na żadnym badaniu i nic nie wyszło. Ja byłam tak zażenowana, bo mówię, zaraz mi powiedzą, że kłamie, a ja nie mogłam postawić nogi, a tam w środku nic nie było. To, to, to dzisiaj jest jedną wielką zagadką, co tam się działo. To trwało około dwóch tygodni, kiedy ta stopa mnie bolała moja wizjoterapeutka miała jakieś tam przypuszczenia, w końcu temu zaradziliśmy. My nie wiemy, czy to po prostu samoistnie przeszło, czy, czy to, co robiliśmy, pomogło, no ale taka historia była. I w międzyczasie, kiedy pojechałam z Drzonkowa, który jest pod Zieloną Górą, do Warszawy robić te zadania, napisał do mnie na Messengerze pewien człowiek. I z tym człowiekiem wiąże się fajna historia, bo ja go w ogóle poznałam przez przypadek. Po jednym z obozów w maju zadzwonił do mnie telefon. Odebrałam i przedstawił się człowiek związany właśnie ze sportem, który tym razem powiedział, że ja nie dzwonię w temacie sportowym, ale chciałbym ciebie zaprosić na wykład pewnego doktora, bo usłyszałem... W radiu twój wywiad, dowiedziałam się, że jesteś weganką, e, że interesujesz się takimi rzeczami i może by ci się spodobało. Okazało się właśnie, że jego żona mm, dosyć mocno zachorowała i to był człowiek, który tak naprawdę uratował jej życie. E, ona, ona była u niego w klinice w Stanach i na tyle była mu wdzięczna, że po prostu e, poprosiła go, żeby przyjechał do Polski i zrobił wykład. No i byłam na tym wykładzie. To jest mężczyzna, który właśnie leczy nowotwory głównie jedzeniem oraz naturalnymi terapiami. Głównie opiera y, dietę na właśnie surowych warzywach y, przy leczeniu y, różnych schorzeń. No i właśnie wygłosił bardzo ciekawy wykład, po którym wystąpiła ta kobietka, która, która nas tam wszystkich zaprosiła, sprawczyni wszystkiego która też jest niesamowitą zresztą osobą, z którą mam do teraz kontakt. I na tym wykładzie pojawił się właśnie ten Waldek, który też tam trafił tak samo z przypadku jak ja, bo poznał ich wszystkich zaledwie tydzień wcześniej i też został zaproszony po to, żeby powiedzieć coś o treningu mentalnym i tak dalej. Więc ja Waldka zobaczyłam tylko na scenie i na tym nasze drogi się rozeszły. I kiedy miałam nawrót tej kontuzji, dostałam właśnie wiadomość od tego człowieka, od Waltka. Ale w związku z tym, że byłam tak zaaferowana, bo jeździłam od lekarza do lekarza, nie zdążyłam odpisać, zamknęłam tą wiadomość. Mówię, dobra, odpiszę, jak będę miała trochę czasu. Wróciłam do Drzonkowa, już na obóz i przypomniało mi się, a, że ktoś do mnie napisał. Otworzyłam tą wiadomość, przeczytałam jeszcze raz i zastanawiałam się, czy ten człowiek nie stoi gdzieś z boku, bo ta wiadomość nawiązywała dokładnie do sytuacji, w której byłam. Może nie wiedział, że mam y, chorą stopę i nie mogę na niej stanąć, y, ale tak jakby po prostu czuł, że coś się y, złego podziało. No i ja do niego napisałam, zaciekawiona, w ogóle na początku nie imienia i nazwiska, dopiero kiedy zaczęłam jego zdjęcie, zobaczyłam, kim jest, kim jest ten człowiek. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy pisać, no i Wally w końcu powiedział, ale wiesz co, bo ja to ci chyba mogę pomóc. A ja mówię, tak, w jaki sposób? Bo on mieszka w Niemczech, ja byłam w Trzonkowie. On mówi, no tak, możemy się umawiać na Skype'ie codziennie, nawet jeśli będziesz potrzebowała i myślę, że mogę ci powiedzieć co nieco yy, i możemy naprawić parę rzeczy. No ja tak bardzo pragnęłam wszelkiej pomocy, że w ogóle byłam otwarta na wszystko yy, i na wszystkie nowe rzeczy których jeszcze nie wiedziałam no i tak zaczęła się nasza przygoda mieliśmy bardzo mało czasu bardzo mało czasu i to jest niesamowite, że między nami zaistniała taka symbioza że byliśmy w stanie dokonać tego, co dokonaliśmy w tak krótkim czasie ja miałam już wcześniej bardzo dużą wiedzę bo na różne tematy mentalne no, miałam pojęcie bo, bo dużo o tym czytałam i dużo sama ćwiczyłam ale Waldek był osobą, która przełączyła jakiś guziczek w mojej głowie, który zmienił się z wiedzy na zrozumienie. I z tym zrozumieniem mogłam prawić to wszystko w ruch, mogłam e, to urzeczywistnić, włożyć w moje życie. I pamiętam, które słowa Waldka tak najbardziej zapadły mi wtedy w pamięci. Opowiedział mi właśnie, jak to matka w obliczu zagrożenia dziecka, czyli na przykład jej dziecko wpada pod samochód, matka jest w stanie wygenerować takie pokłady siły, że jest, że jest w stanie podnieść nawet ten samochód, żeby wyciągnąć dziecko. Co normalnie jest zupełnie niemożliwe. Ale tak działa nasza siła, nasza, nasza głowa. E, mamy tak niesamowite pokłady energii i mocy w sobie. I właśnie uświadomił mi, że to, że moje ciało jest teraz po kontuzji, i że ja nie do końca wydaje mi się, że nie jestem wytrenowana i że moje ciało powiedzmy jest słabsze, to głowa tego nie zna, bo głowa pamięta co to jest wysiłek fizyczny, głowa pamięta każdy ruch, który wykonałam, głowa pamięta kiedy stałam na podium, głowa pamięta wszystko. I mówi, musisz sobie tylko to przypomnieć. I nagle to wszystko wydało mi się tak niesamowicie proste. Mówię, no tak, ja tylko muszę sobie to przypomnieć, przecież wszystko już przeszłam w swoim życiu. E, wiem, co to jest wysiłek, więc ja tylko teraz moją głową muszę zmusić moje ciało do tego, żeby chciało za tą głową podążać. No i tak zrobiłam. Pojechałam y, na Igrzyska Olimpijskie po długiej przerwie w treningu. Tak spokojna, szczęśliwa i pewna siebie, jak na żadne inne zawody. To była... Dla wszystkich najbardziej stresująca impreza, największa, największe marzenie, a ja byłam w stanie do tego podejść z taką radością, to było tak magiczne po prostu doświadczenie, ja się cieszyłam przez cały start, yy, bawiłam się tym startem, to tam się działy takie, takie niesamowite rzeczy, po prostu wszystko szło dokładnie tak, jak miało iść. Tam po prostu nie było miejsca, żeby coś miało nie wyjść. Tam po prostu musiało wyjść, bo nie było, nie było możliwości. Kiedy człowiek zrozumie istotę tego wszystkiego, to no nie ma innego wyjścia. To
0: niesamowite. To wszystko, co mówisz, te rozmowy z waltkiem, to się działo na kilka miesięcy przed startem w, na Olimpiadzie w 2016 roku, tak?
1: Tak, na dwa miesiące przed, dokładnie. I
0: kilka miesięcy wcześniej wydawało Ci się, że ponieważ miałaś długą przerwę w treningach, kilkumiesięczną i nadal nie do końca wyleczoną stopę, wydawało Ci się, że nie jesteś przygotowana, a ten czas, te rozmowy spowodowały, że dużym spokojem i wręcz z radością pojechałaś na tą olimpiadę i osiągnęłaś no, medalowe miejsce.
1: Tak, tak właśnie było.
0: Kolejne pytanie, które chciałam Ci zadać, to dotyczyło właśnie na ile... To, że osiągamy wyniki, może zaczniemy od tych sportowych, na ile to jest przygotowanie fizyczne, a na ile psychiczne. Ja myślę, że dosyć dobrze już odpowiedziałaś na to.
1: Tak. Wcześniej byłam przekonana, że bez dobrego przygotowania fizycznego nie da się zrobić nic. Myślałam, że głowa działa tylko wtedy, kiedy nasze ciało jest przygotowane. Bo właśnie wtedy działała moja głowa, kiedy miałam formę, to wszystko było super, po prostu na zawodach szło jak z płatka. Kiedy miałam gorszą dyspozycję, to już mi było dużo ciężej i uwierzyć w siebie na tych zawodach, więc stwierdziłam, że kiedy ciało jest przygotowane, to i głowa jest przygotowana. I myślałam tak cały czas, do czasu właśnie Igrzysk Olimpijskich, które mi odwróciły zupełnie wszystko w głowie. I faktycznie no, nie jest tak, że pojedzie się totalnie bez niczego i można wygrywać z najlepszymi, ponieważ tamte osoby też są świetnie przygotowane fizycznie i psychicznie. To już kwestia tego, kto po prostu bardziej chce, kto bardziej pragnie, kto, kto szczerze pragnie. Jak to się mówi, wygrywa najlepszy, tak? I wtedy zdałam sobie, sobie sprawę, że jest właśnie niesamowicie silny ten czynnik psychiczny, który jest w stanie przesunąć e, nasze zmęczenie, który, który jest w stanie przesunąć naszą niedyspozycję i sprawić, że nawet bez treningu jesteśmy w stanie osiągać niemalże takie same wyniki, jak w treningu. Oczywiście pobiegłam słabiej niż, niż w szczycie formy, ale to nie był bieg na, os, na ostatnie miejsce, to był bardzo dobry bieg jak na tyle miesięcy przerwy zrobiłam życiowy turniej szermierczy, bo nigdy tak świetnie nie powalczyłam jazda konna, która po prostu zawsze jest u mnie bardzo stresująca, tam po prostu poszła mi jak nigdy po prostu wsiadłam z taką pewnością na tego konia i, i po prostu jechałam po swoje i cały czas z taką olbrzymią radością i dopiero wtedy właśnie zrozumiałam, że nie jest tak, że głowa działa tylko wtedy, kiedy ciało jest silne, tylko właśnie naszą głową możemy sprawić, że nasze ciało będzie silne i nawet nie zdajemy sobie sprawy, do jak wielkiego stopnia możemy to zrobić. To, to nie jest ułamek. Im nasza wiara jest większa, im nasza pewność jest większa w to, że jesteśmy w stanie Przesunąć nasze granice głową, tym bardziej je przesuniemy. To już jest indywidualna kwestia tego, w co my potrafimy uwierzyć.
0: Twój przykład i to, co mówisz, pokazuje, jak olbrzymi potencjał w nas drzemie, tylko musimy się do niego w jakiś sposób dostać. A powiedz, Oktawie, jak te doświadczenia, by ta silna psychika, którą zbudowałaś podczas tych rozmów i wykorzystałaś na Olimpiadzie, czy i jeżeli tak, to w jaki sposób ona przydaje Ci się w innych obszarach, poza sportem?
1: Tak naprawdę ona tworzy całe moje życie, bo przez te doświadczenia bardzo dużo zrozumiałam i to właśnie nie tylko w temacie sportowym, ale takim życiowym, bo ja to bardzo mocno przenosiłam na życie, bo ja Zrozumiałam wtedy, że, że sport nie jest rzeczą najważniejszą w życiu, że nawet jeśli jest moją pasją, nawet jeśli jest moim marzeniem czy czymś, co lubię robić, to nie jest celem samym sobie, że jak tego sportu zabraknie, to nie znaczy, że moje życie już nie ma sensu. I kiedy zdałam sobie sprawę, że sport jest po prostu moją drogą, moją drogą, żeby nauczyć się tego, co nauczyłam, doświadczyć tego, co doświadczyłam, jest drogą do celu, którym jest szczęśliwe życie, spełnione życie, to podeszłam do niego zupełnie inaczej, bo przestałam się bać, że mi w tym sporcie może coś nie być. Po prostu potraktowałam go jako doświadczenie, a nie... Coś, co, w czym muszę się koniecznie spełnić, a jak nie zdobędę tego medalu, to jestem beznadziejna. Nie, nauczył mnie właśnie takiej pokory, dążenia do, do sukcesu, ale nie za wszelką cenę, bo nic nie należy robić, robić właśnie za wszelką cenę, bo, bo życie ma głębszy sens i trzeba po prostu ten, ten sens w życiu odnaleźć. I właśnie to, co nauczyłam się w sporcie właśnie głównie przez, przez te ostatnie parę lat, od czasu tych wszystkich kontuzji i tych przejść, ten mój cały rozwój i, i taki mentalny i duchowy bardzo mocno przeniosłam na normalne życie, bo zaczęłam robić, a może przestałam się po prostu bać, że co będzie poza sportem, czy ja sobie poradzę w innym świecie niż sport, bo Skoro w sporcie wszystko się układało i skoro mam tą wiedzę, że życie zawsze pokazuje nam najlepsze ścieżki, tylko musimy się na nie otworzyć, to ja już się nie przejmuję tym, co będzie później. Bo wiem, że w każdej sytuacji sobie dam radę, że życie i tak potoczy się tak, jak ma się potoczyć i nie zawsze jest sens walczyć z wiatrakami i nie zawsze też jest sens walczyć z tym, co przynosi nam życie, bo czasem myślimy, że my wiemy lepiej, co jest dla nas dobre. A nagle się okazuje, że jesteśmy w błędzie i to życie, czy jak to woli powiedzieć, siła wyższa, Bóg wie bardziej, co jest dla nas dobre. I jestem święcie przekonana, że gdyby nie ta kontuzja, nie osiągnęłabym tego zrozumienia, tego spokoju, yy, tej siły psychicznej, którą miałam. I mogłam, mogłabym być w super formie. I niekoniecznie zdobyłabym medal, bo gdzieś po drodze mogłabym się spalić psychicznie, mogłoby coś nie wyjść, mogłabym być właśnie nieprzygotowana. Więc z mojego punktu widzenia najlepsze byłoby trenować i nie mieć kontuzji. Ale z punktu widzenia życia lepsze było dla mnie mieć tą kontuzję, co dla mnie wydawało się abstrakcyjne i, i no jak kontuzja lepsza. No i okazało się, że to ja byłam w błędzie, że potoczyło się tak, jak miało się potoczyć i wyszło to na dobre. Dlatego ja teraz bardzo mocno ufam w, ży w, ży w życiu i to, co nauczyłam się wtedy, przeniosłam właśnie do życia i też do takiego spokoju i do, i do takiej miłości w życiu i do szanowania drugiego człowieka yy, i do radzenia sobie z lękami, ze stresami bo, bo wiadomo, nikt nie jest idealny, cały czas się uczymy rozwijamy, yy, więc są gorsze dni, są lepsze ale w tych gorszych dniach potrafię skorzystać z tej wiedzy którą nabyłam i iść przez życie do przodu Teraz już rozumiem
0: to, że jak powiedziałaś Wcześniej, iż ta kontuzja była największym darem, jaki ci się mógł przytrafić. Ta sytuacja otworzyła cię na zupełnie inne postrzeganie świata. Dokładnie. Bardzo mi się podobało to, że jak teraz podsumowałaś, że zaczęłaś sport traktować nie jako cel sam w sobie, ale jako drogę mhm. do takiego pełnego doświadczenia życia, do szczęśliwego życia. No i oczywiście ta pokora, o której mówisz żeby nie robić rzeczy za wszelką cenę, bo życie i tak pisze takie scenariusze, których nie jesteś w stanie sobie wyobrazić i po prostu trzeba się w nich odnaleźć.
1: Dokładnie, to piękna nauka. Mhm.
0: Bardzo dziękuję za tę opowieść niesamowitą. W ogóle jeszcze raz gratuluję tego występu w 2016 roku. Teraz już znając tą historię i przez co przeszłaś, to jestem pod niesamowitym wrażeniem i no, strasznie się cieszę, że, że ci się udało, bo to też jest taka lekcja dla nas i dla naszych słuchaczy, że pomimo tego, że w naszym życiu pojawiają się przeszkody, czasem mogą nam się wydawać nie do przejścia, to z perspektywy czasu może się okazać, że one są właśnie największym darem.
1: Tak, to jest właśnie niesamowite i to jest paradoks tego wszystkiego. Więc Trzeba po prostu ufać.
0: Dobrze, Oktawia, teraz chciałbym wrócić do tego roku 2015, o którym mówiłaś, bo moi słuchacze to są osoby, które interesują się zdrowym odżywianiem, zdrowym stylem życia i chcielibyśmy z tego twojego doświadczenia jak najwięcej dla nas wyciągnąć. Powiedziałeś, że w 2015 roku, gdy zmieniłaś odżywianie po pójściu do dietetyczki, to najbliższe dwa lata to były najlepsze dwa lata w twojej karierze.
1: Mhm.
0: Zaczęłaś robić najlepsze wyniki. Początkowo bazowałaś na tym jadłospisie przygotowanym przez dietetyczkę, a później powiedziałeś, że zaczęłaś sama się interesować zdrowym oczywianiem i jak domyślam się, już samodzielnie modyfikować tą dietę. Powiedz nam właśnie, jak to wyglądało?
1: Tak naprawdę zaczęłam szukać, więc szukałam różne ciekawe strony w internecie, kupowałam ciekawe książki, rozmawiałam z dietetykami, zapisałam się do dietetyka na taki kurs Zostań swoim dietetykiem, gdzie już nie rozpisywaliśmy diet, a uczyliśmy się komponować zdrowe diety. Ale to cały czas właśnie były diety tradycyjne. One były, tak, one były zdrowe i ja się po nich czułam świetnie i to właśnie największy taki przeskok poczułam z przejścia z tego niezdrowego stylu życia na ten racjonalny, niż później przy modyfikacjach no, bo wiadomo, tak, tutaj organizm nagle dostał wszystko, co potrzebuje, a potem już przy tych modyfikacjach to była tylko raptem kosmetyka i dążenie do takiego stylu żywienia, który był w zgodzie ze mną i z którym najlepiej się czułam, bo, bo nie ukrywam, że szperając tyle po internecie, nie mogłam nie trafić na ślady weganizmu, <grych> a że jestem osobą taką, która nie odrzuca żadnych informacji, które do niej trafiają, tylko najpierw sprawdzi i dopiero oceni, czy, czy to jest w zgodzie z nią, czy nie, no to zaczęłam sprawdzać. I wtedy do mnie doszło, że nie chcę brać w tym udziału, w sensie nie chcę brać udziału w, w masowych hodowlach zwierząt i że spróbuję mm, podjąć wezwanie i zostanę wyczynowym sportowcem weganym. Oczywiście takich sportowców na świecie jest więcej i w Polsce też. Może było to taką trochę niespodzianką u mnie, bo chyba byłam jedynym olimpijczykiem i w ogóle osobą w sporcie olimpijskim, która jest na diecie wegańskiej, więc spotkałam się z bardzo dużym niezrozumieniem Wręcz starano się za wszelką cenę przekonać mnie do tego, że tak się nie da. Wszyscy namawiali mnie do tego, żebym, żebym zaczęła jeść mięso i to był tak okropny, okropny wtedy czas, bo ja cały czas byłam zestresowana, bałam się przy kimś jeść, bo wiedziałam, że cały czas ktoś mnie krytykował i uważał, że ja... Muszę jeść mięso i każde moje niepowodzenie w tym czasie było zrzucane na, na złą dietę, co było dosyć trudne dla mnie, ale bo, bo byłam tak jakby praktycznie sama w środowisku, które w ogóle nie akceptowało tego, co robię.
0: No właśnie, a powiedz kta jak to jest? Czy, czy to nie jest tak, że sportowiec, który właśnie jest przygotowywany do Olimpiady, to on nie ma swojego dietetyka, który dokładnie rozpisuje ten jadłospis? I jak to było w Twoim przypadku?
1: To już zależy właśnie od, od związku, od, od możliwości finansowych, który ma związek. No, my swojego dietetyka nie mieliśmy. Jak chodziłam do dietetyka, to, to indywidualnie, a później konsultowałam już ze znajomą dietetyczką, yy, później już sama nabywałam wiedzę i chodziłam na wykłady. To też nie było zrobione nierozważnie. Naprawdę dużo dużo się nauczyłam i dowiedziałam, jak taką dietę komponować, żeby faktycznie dostarczyć wszystkiego, czego potrzebuję. Ale nie byłam w stanie za bardzo gdzieś tam uzyskać pomocy w moim środowisku, tylko gdzieś dorywczo, rozmawiając z kimś obcym. Ale ta obca osoba nie była w stanie wpłynąć na środowisko, bo... Ktoś z tego środowiska musiałby gdzieś tam za mną się wstawić i powiedzieć, że to jest okej, okay, tak? A środowisko to masz na myśli sportowców i trenerów? No tak głównie osoby, z którymi pracowałam, bo raczej zawodnicy, zawodnicy nie, zawodnicy byli w sumie neutralnie do tego nastawieni i, i raczej nikt nie robił z tego szumu.
0: A powiedz, kiedy przeszłaś na weganizm?
1: Dokładnie w maju 2014 roku.
0: Aha, czyli już tak naprawdę te twoje najlepsze wyniki, czyli mistrzostwa świata, no to na weganizmie.
1: Tak, finał, finał Pucharu Świata już był właśnie na, na weganizmie. Wcześniej y, te y, zwycięstwa w Pucharach Świata były na wegetarianizmie, bo ja już mięsa nie jadłam, y, ale jeszcze troszeczkę na biału i w zasadzie tak ostatecznie... Przeszłam na weganizm w, 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 w maju. Aczkolwiek no umie tak z tym we, wegetarianizmem i weganizmem jest y troszeczkę różnie, bo kiedy ja na przykład jestem w domu, to zawsze przygotowuję sobie jedzenie stricte wegańskie. Natomiast kiedy jestem w podróżach, albo na niektórych zawodach, nie zawsze mam taką możliwość. Wtedy zdarza mi się gdzieś tam sięgnąć po, po produkty wegetariańskie, ale robię to gdzieś tam w zgodzie ze sobą i, i w sytuacjach, kiedy, kiedy nie mam innego wyboru. Kiedy, kiedy sama chodzę na zakupy, kiedy sama sobie przygotowuję, to, to trzymam się diety wegańskiej, z którą czuję się zdecydowanie, zdecydowanie najlepiej.
0: Dobrze, czyli od maja 2014 roku jesteś na diecie wegańskiej. Tą dietę tak naprawdę sobie sama układasz, konsultując się z dietetykami no i też nabywając do własną rękę wiedzę. Powiedz, jak przeszłaś na tą dietę wegańską, co poczułaś? Czy poczułaś jakieś zmiany w swoim organizmie? Jak one wyglądały?
1: W sportowym życiu ciężko jest niekiedy pewne zmiany odczuć, bo są okresy intensywnego treningu, są okresy lżejszego treningu. Kiedy przychodziłam na weganizm, to był okres, kiedy byłam strasznie zmęczona po pucharach świata. Więc gdzieś tam może dlatego y, nie poczułam aż takiej różnicy, którą poczułam w ogóle zmieniając styl życia, bo tak jak wspomniałam wcześniej, wtedy poczułam tą różnicę największą, a potem po prostu trzymałam poziom. Więc ja czułam się po prostu cały czas dobrze i e, już potem nie, nie odczuwałam tak silnych skoków, ale mogę śmiało powiedzieć, że nic się nie pogorszyło. To to, to jest absolutnie, bo czasem niektórzy pytają, czy nie miałam jej siły, czy coś takiego, to w ogóle e, w tą stronę nic się nie działo, dlatego jeżeli ktoś mnie pyta, czy przechodząc na dietę wegańską, zacznie robić y, super wyniki, i stanie się lepszy, to ja mówię, że y, może tak, może nie, ale to nie jest tak, że to dieta wegańska sprawi, że on polepszy wyniki, ale dobrze skomponowana dieta wegańska niczym, absolutnie niczym nie różni się od dobrze skomponowanej diety niewegańskiej i można być super sportowcem na diecie niewegańskiej, jak wiele osób to pokazuje i również super na diecie, na diecie wegańskiej, więc też nie można gdzieś tam dać zwariować się temu wszystkiemu i, i też nie, nie robię tak, że za wszelką cenę wychwalam wszelkie walory, tylko jak rozmawiam z ludźmi raczej staram się przekazać to, to co najważniejsze i, i dać do myślenia dlaczego weganizm, dlaczego to jest ważne, jaki to ma wpływ na nasze zdrowie bo sport to sport i co z tego, że jesz tradycyjnie używasz jakichś wspomagaczy, odżywek i robisz tak samo dobre wyniki powiedzmy jak ktoś na diecie wegańskiej albo i lepszej jak twoje życie po karierze sportowej się nie kończy i jeśli dbasz o siebie odpowiednio i stosujesz naturalną dietę, to jesteś w stanie przeżyć w zdrowiu kolejnych, kolejne lata i w szczęściu i się dobrze czuć, tak? A wiele sportowców ko kończących karierę po prostu są wrakami albo są na tyle przemęczeni, że już nie chcą dalej trenować, w ogóle aktywności fizycznej zaprzestają. Wiele razy przy okazji różnych spotkań y, widzę się ze sportowcami, którzy po prostu są otyli, co jest dla mnie na przykład niewiarygodne, że jak y, ktoś, kto uprawiał tyle lat sport, był jakąś tam ikoną zdrowia, wytrwałości, nagle tak siebie zaniedbuje. Więc... To jest ta nieświadomość w tym sporcie, że ludzie dążą do jak najlepszych wyników i oczywiście jakieś tam odżywki im pomogą, coś tam im pomoże robić te wyniki, ale to samo można osiągnąć na naturalnej diecie i zachować przy tym zdrowie. Więc to jest ta, takie troszeczkę pójście na łatwiznę i też nieświadomość konsekwencji, jakie Taka dieta może może przynieść, bo nie ma co ukrywać, no dużo ludzi po prostu o siebie nie dba, nie dba o swoje zdrowie, nie zdają sobie e, sprawy z tego, jakie to zdrowie jest ważne, jaki ma wpływ na komfort naszego życia, na jakość naszego życia. To czy, czym się zajmujemy, czy mamy siły wprowadzać zmiany, czy, czy chcemy być w ogóle szczęśliwymi ludźmi, czy w ogóle nam zależy na tym życiu.
0: Hmm. Oktawia, czy ja dobrze zrozumiałem, że w twoim przypadku przejście na weganizm, jednym z powodów to było osiąganie dobrych wyników sportowych, a jednocześnie zachowanie zdrowia już po tym, jak... Skończysz karierę z sportową.
1: Tak, plus oczywiście różne aspekty etyczne tego, tego, no nie pominę, bo nie zjadłabym już mięsa. Uh -huh. Ze względu na to, że, że wiem jak zwierzęta cierpią, które, które, te, te które są podawane na naszych stołach. Więc tu było tak dużo czynników, które po prostu skumulowane razem powodowały, że na weganizm przeszłam od razu, jak się o tym wszystkim dowiedziałam. To po prostu był strzał z dnia na dzień.
0: Dobrze, to teraz może przejdźmy do takich już bardzo konkretnych pytań. Przed wywiadem chwilę rozmawialiśmy, powiedziałaś mi, że masz za sobą dzisiaj bardzo intensywny dzień. Pływałaś, jeździłaś konno, ćwiczyłaś szermierkę, biegałaś. Powiedz, jak wygląda dieta twoja, na przykład dzisiejsza, gdy masz taki intensywny dzień? Co jadłaś konkretnie?
1: Okej, okay, umiem, szczerze, mówiąc, każdego dnia jadam gdzieś tam co, coś innego i staram to sobie urozmaicać. Dzisiaj na przykład y, na śniadanie była owsianka, i w zależności od tego, na co mam ochotę, to ja bardzo lubię węglowodanowe śniadania na słodko, to mi najbardziej odpowiada. Więc zazwyczaj robię owsiankę z owocami, z siemieniem, z siemieniem lnianym, orzechami i do tego zawsze zielony koktajl z, właśnie z, z jarmużem, ze spiruliną. Ogólnie do każdego posiłku e, surowe warzywa. E, innym razem jest, są to na przykład... E, Oj, uwielbiam, nauczyłam się ostatnio właśnie robić naleśniki z niepalonej kaszy gryczanej, jednoskładnikowe, pieczone naleśniki, genialne. E, czy jest to kasza jaglana też właśnie z, z orzechami e, i z innymi dodatkami. Więc taka po prostu pełna micha jakiegoś węglowodanowego posiłku z, z dodatkami. Na drugie śniadanie... Bardzo często y, piekę właśnie swój chleb, to, to jadam właśnie chleb z humusem. Oczywiście białko zwierzęce zastępuje warzywami strączkowymi. Głównie jest to groch, fasola, ciecierzyca, soczewica, więc staram się zawsze... Do, do gdzieś drugiego śniadania, obiadu wrzucać właśnie te, te warzywa strączkowe, więc na przykład na drugie śniadanie zjem taką kanapkę z humusem i, i do tego jakieś surowe warzywo. Na obiad mogą to być nie wiem, ziemniaki z buraczkami yy, i w zależności od tego, co gdzieś tam jadłam na, na drugie śniadanie, e, jakiś strączek do tego, albo na przykład komosa ryżowa, albo lubię bardzo robić kary e, i w, do tego kary właśnie daje się miaki, soczewice, e, różnego rodzaju warzywa wtedy na ciepło. No i na kolację jadam podobnie jak na obiad, z tym, że e, po prostu zmieniam rzeczy. Jeśli na obiad jadłam, e, przypuśćmy, komosę ryżową, no to na przykład na kolację zjem brązowy ryż i do tego jakieś, jakieś dodatki. Więc jak mam ochotę i, i od tego, ile mam przerwy między danymi treningami, zmieniam sobie e, te wszystkie rzeczy. No i tak to mniej więcej wygląda każdego dnia.
0: A powiedz, jak wychodzisz na cały dzień treningu, to... Masz jedzenie ze sobą?
1: Nie muszę mieć jedzenia ze sobą z tego względu, że ja mam dwa kilometry na obiekty sportowe, więc ja po prostu wychodzę i biorę tylko przegryzkę, którą jem bezpośrednio w samochodzie <grych> po treningu, ale całe posił posiłki ogólnie jadam w domu, więc nie mam z tym problemu, bo po każdym treningu wracam do domu i przerwę spędzam, spędzam w mieszkaniu, więc nie muszę... Nie muszę Zabierać jedzenie, więc wszystko mam na świeżo, na ciepło, ugotowane.
0: Ekstra. Dziękuję bardzo za podzielenie się tym jadłospisem. A teraz chciałbym z tobą nagrać taką część praktyczną dla naszych słuchaczy w dwóch wymiarach. Pierwsze, jak zrobić pierwszy krok na drodze do, do zdrowego odżywiania, bo wśród moich słuchaczy też mam osoby, które jakby odżywiają się być może tak jak ty wcześniej i chciałyby zrobić ten pierwszy krok. A drugi aspekt to jak zrobić pierwszy krok na drodze do tego, żeby więcej się ruszać i czerpać z tego radość. To może ta pierwsza rzecz. Właśnie od czego zacząć zdrowe odżywianie? Jakbyś tak mogła się cofnąć do czasów, kiedy właśnie w 2014 roku, 14-15 zmieniałaś odżywianie. Wtedy jakieś kroki poczyniłaś i teraz mając całe to doświadczenie, gdybyś wtedy zaczynała, to co byś zrobiła inaczej? Albo jakbyś to zrobiła?
1: Myślę, że pierwszym krokiem który zrobiłam i który polecam zrobić każdemu, jest zadać sobie pytanie dlaczego ja chcę zmienić swój styl odżywiania. Bo bez uświadomienia sobie wagi ciężko będzie nam gdzieś tam wytrwać w postanowieniu. Bo co z tego, że od małego było mi powtarzane, że chipsy są niezdrowe, a papryka jest zdrowa, skoro ta wiedza mi nie wystarczyła, bo ja nie byłam świadoma konsekwencji wpływu niezdrowego odżywiania na nasze zdrowie. I większość ludzi nie jest świadomych, bo nie wierzę, że ktoś świadomy byłby w stanie truć siebie, swój organizm tak z premedytacją. Więc mimo gdzieś tej wszelkiej wiedzy, która krąży, nie jesteśmy sobie w stanie uświadomić yy, i zadać sobie pytania. Bo kiedy człowiek zda sobie sprawę, tak jak ja w pewnym momencie mi ulśniło i zdałam sobie sprawę, że zaraz przecież ja nie chcę być chora, ja chcę być zdrowa. I kiedy znam sobie sprawę, to ja już nie potrafiłam jeść niezdrowo, bo mnie to obrzycało. Ja wiedziałam, że to sprawi, że ja będę się czuła gorzej, a ja już nie chcę się czuć tak jak kiedyś. Ja się teraz tak świetnie czuję, że ja nigdy już tego nie zjem, bo ja nie chcę, nie chcę wrócić do tego stanu samopoczucia, zdrowia, który miałam wcześniej, że ja, jest mi teraz dobrze. Więc takim pierwszym krokiem, który trzeba zrobić, to zapytać siebie, dlaczego ja chcę się zdrowo odżywiać i jakie będę miał z tego korzyści. I dopiero kiedy przygotujemy się na to mentalnie, kiedy wiemy, że my chcemy być zdrowi, dopiero jesteśmy w stanie coś, coś wprowadzać i zmieniać. I wiem, że to wszystko zależy od ludzi. Ja na przykład byłam na, na tyle zdeterminowana, że ja potrafiłam z dnia na dzień się zacząć zdrowo odżywiać, ale niektórzy potrzebują czasu. I Taką największą przeszkodą dla niektórych jest to, że nie wiem coś ich pokusiło albo poszli ze znajomymi na imprezę i jeden wieczór y, pojedli niezdrowe rzeczy, chipsy, y, jakieś in, inne rzeczy i nagle karają się za to i mówią, a nie, ja się nie nadaję i, i po tym jednym dniu wracają do powiedzmy niezdrowego stylu życia. A wręcz odwrotnie, kiedy zdarzy nam się wpadka, to się nic nie dzieje, nasz organizm to wszystko przetrawi, wyrzuci, jest na tyle silny, że sobie z tym poradzi i właśnie chodzi o to, że nawet jak się taki dzień zdarzy, to pozwolić sobie na to, nie karać się, że zrobiło się coś złego, tylko po prostu następnego dnia wstać i zacząć znowu dzień od zdrowego posiłku i, i zobaczyć też jak nasz organizm od razu zaczyna, zaczyna się czuć. Więc też nic na siłę, nic od razu. Jeżeli ktoś potrzebuje czasu, to sobie ten czas dać. Nawet jeśli to miałby być jeden dzień zdrowy w tygodniu, to już jest sukces, jeżeli ktoś się odżywiał cały czas źle. Więc po malutku wprowadzać, obserwować swój organizm, patrzeć jakie zmiany dzieją się w naszym organizmie. I myślę, że wtedy ta motywacja yy, będzie wzrastać i będziemy chcieli po prostu więcej, będziemy chcieli się dobrze czuć.
0: Tak się uśmiechałem, jak mówiłaś. Ja sobie takie dwa punkty wynotowałem. Po pierwsze odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego chcę zmienić swoje odżywianie, żeby poznać swoje motywacje i korzyści, jakie z tego będziemy mieli, no i konsekwencje, jeżeli tego nie zrobimy. A drugie, nie przejmować się wpadkami, które jesteśmy tylko ludźmi, każdemu z nas się trafiają, tylko następnego dnia rozpocząć dzień od zdrowego odżywiania i obserwować organizm. A uśmiechałem się dlatego, bo często takie pytanie, to ludzie strzelają jak z karabinu, białe pieczywo zamienić na ciemne i takie konkretne wskazówki. Mhm. A w Twoim przypadku, w mojej ocenie, widać właśnie efekty, tych kilku tygodni przed olimpiadą, kiedy miałaś te rozmowy przez Skype'a, <głos> że tak naprawdę to trzeba zacząć od głowy. Nie od konkretnych fizycznych rzeczy, tylko po prostu od głowy.
1: To prawda, tak. Bo dopiero kiedy nasza głowa uwierzy w to, że, że to zdrowe jedzenie nam sprzyja, to będziemy chcieli to zrobić. Dużo, dużo osób podnosi porażkę tylko dlatego, że po prostu nie, nie są do końca świadomi i przekonani. Mhm.
0: Dobrze, to mamy tą pierwszą część, a drugą to właśnie jak, dokładnie to samo, tylko w sferze aktywności fizycznej.
1: Otóż aktywność fizyczna sama w sobie jest cudowna, ale trzeba jej spróbować, żeby poczuć tą cudowność. I nie chodzi też o to, tak jak w odżywianiu, żeby od razu stać się mistrzem i biegać maratony. Chodzi o to, żeby poczuć radość z ruchu, z czucia własnego ciała, ze świeżego powietrza. My też mamy w dzisiejszych czasach tendencję zamykać się na siłowniach. To jest fajne, jak ludzie się ruszają i nie będę ludzi wyganiać absolutnie z siłowni, ale ruch na świeżym powietrzu jest czymś niesamowitym. Na siłowni tego nie ma. Na siłowni jest muzyka, jest albo klimatyzacja, albo duszne powietrze. Nie oddychamy, nie czujemy przyrody. Prawdziwy relaks i, I radość z aktywności fizycznej możemy doświadczyć na zewnątrz. I to nie musi być właśnie bieganie, jeśli ktoś ma chore kolana. E, nie musi to być nie wiadomo co, ale wystarczy zwykły spacer. Wyjść, jeśli nigdy nie ruszałem się z kanapy, po prostu ubrać się odpowiednio do pogody, bo jak to się mówi, nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór i nieważne czy pada, e, czy jest śnieg, czy, czy jest piękne słońce, po prostu ubrać się i wyjść na spacer, na łono natury i zobaczyć, jak nasz organizm nam za to podziękuje, co będziemy zrelaksowani. Ja wielokrotnie to wypróbowywałam. Miałam powiedzmy, siedziałam w domu i miałam nurtującą myśl, ta myśl, która mi je dawała spokoju, e, po prostu wychodziłam z tą myślą na spacer. I okazało się, że na spacerze ona się po prostu rozpływała. Jej nie było. I ja mimo, że uprawiam sport wyczynowo y, i tego ruchu mam bardzo dużo, to i tak w chwili wytchnienia albo w dzień wolny, ja i tak wyjdę na spacer. Bo... To jest niesamowicie relaksujące, no i to jest aktywność fizyczna, która tam nigdy nie zaszkodzi, nieważne w jakim jesteśmy stanie. Oczywiście, jeżeli ktoś już gdzieś kiedyś trenował albo jest sprawniejszy, no to może dobrać sobie aktywność fizyczną, która mu się... Podoba. Jedni będą lubili pływać, ktoś wyjdzie pobiegać, ktoś woli nordic walking, narty, rolki. No tego jest tyle, że na pewno każdy znajdzie coś co polubi. Tak,
0: metoda małych kroczków, jak rozumiem. Zaczynamy od zwykłego spaceru.
1: Zwykłego spaceru jeśli ktoś nie robił nic, powiedzmy przez pół życia to nie porywać się z motyką na słońce, y, tylko zacząć od spaceru. A jeżeli chce y, zacząć biegać, a powiedzmy nigdy nie miał z tym styczności, to uważam, że lepiej skonsultować się z fizjoterapeutą, bo y, no, niestety w dzisiejszych czasach y, ta technika biegania też zanikła i niekiedy ktoś, kto nigdy nie miał styczności z aktywnością fizyczną, może sobie zrobić czasem krzywdę. Więc warto te takie początki treningów rozpocząć z jakąś doświadczoną osobą, która będzie w stanie wskazać na różnego rodzaju błędy. Jeśli to jest lekka aktywność fizyczna, przypuśćmy spacer, pływanie, nordic walking, to oczywiście możemy robić to sami. Więc tutaj nie ma przeciwwskazań żadnych.
0: I jeszcze jedną ciekawą rzecz, chwilę wcześniej powiedziałaś, żeby dobrać sobie coś, co lubimy. Chodzi o to, że jakby ruch jest naturalny dla człowieka. Przez miliony lat po prostu chodziliśmy, biegaliśmy, polowaliśmy na zwierzęta, więc to jest dla nas coś naturalnego i przy takim ruchu naturalnym, gdy czujemy się dobrze, no to wydzielają się endorfiny i jest nam przyjemnie. I jeżeli dobierzemy sobie taką dyscyplinę sportu, na przykład spacer czy chodzenie z kijkami, to wtedy wydzielają się endorfiny czujemy się przyjemnie, a na drugiej końcu skali, jeżeli robimy coś, czego nie lubimy, no to wydziela się kortyzol i czujemy się zestresowani i nie ma w tym żadnej przyjemności.
1: Dokładnie, dokładnie. Dlatego nic na siłę, aczkolwiek jedyne, co musimy zrobić czasem na siłę, to właśnie ruszyć tyłek z kanapy. <śmiech> to jest jedyna rzecz, żeby zasmakować właśnie czegoś nowego. I to właśnie, o czym mówiłaś, te endorfiny po, po wysiłku, to no to warto chociażby dlatego spróbować, bo czujemy się tak szczęśliwi i zrelaksowani. Ja się zawsze śmieję, bo kiedy jesteśmy na obozie sportowym i jesteśmy zmęczeni po treningach, to idziemy wszyscy na powiedzmy wspólną kolację i dostajemy tak zwanej głupawki, że wszyscy się śmieją po prostu nie wiadomo z czego i nic takiego się nie wydarzyło, po prostu wszyscy się śmieją. I mimo, że jesteśmy zmęczeni, oczy nam się kleją i mam ochotę już wrócić po kolacji do łóżka, to się po prostu śmiejemy, no bo to są właśnie endorfiny.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Gdyby któryś z naszych słuchaczy chciał się, miał jakieś pytania, czy jest jakiś sposób w internecie, aby się z Tobą skontaktować i o coś dopytać?
1: Oczywiście. Kontakt można znaleźć na mojej stronie internetowej www.oktawianowacka.pl, tam jest podany mail. Można także kontaktować się bezpośrednio przez y, Facebooka, y, mam swojego fanpage'a, który się nazywa Oktawia Nowacka, ale mam też drugiego fanpage'a, w którym piszę bardziej o takich duchowych przemyśleniach, y, o takiej troszeczkę stronie mentalnej, życiowej, on nazywa się on włącz siebie, czyli moje inicjało Oktawia Nowacka, on włącz siebie. I tam też można się ze mną kontaktować poczytać sobie.
0: I tak już zupełnie na koniec taka jedna najważniejsza myśl z tej rozmowy, z jaką chciałabyś zostawić naszych słuchaczy.
1: Mieć wielkie marzenia i zrobić krok, jeden, jedyny kroczek, aby te marzenia spełnić i potoczy się już taka lawina, rzeczy, które będą nam się przytrafiać, że nie będziemy w stanie jej zatrzymać. Więc wystarczy jedno pragnienie, mały krok, a koło potoczy się już samo.
0: Jedno pragnienie, mały krok, a koło potoczy się samo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że rozmowa z Oktawią zainspirowała Cię do podjęcia działania, aby nie oglądając się na innych, rzeczy dla Ciebie ważne po prostu wdrażać w życie. Nie od przyszłego tygodnia, nie od jutra, ale właśnie od dzisiaj. Jest ku temu świetna okazja, bo właśnie mamy początek roku i jest to doskonały moment, aby zrobić coś dobrego na przykład w obszarze zdrowego odżywiania. Jeżeli potrzebujesz solidnego zastrzyku motywacji i praktycznej wiedzy jak wprowadzić zdrowo odżywianie do Twojej kuchni, to zapraszamy na 4 kurs online, który krok po kroku wprowadzi Cię w podstawy zdrowego odżywiania. To jest kurs wideo, w którym zawarliśmy całą naszą praktyczną wiedzę. Łączy on filmy instruktażowe z praktycznymi ćwiczeniami w przygotowywaniu zdrowych posiłków. Do tego jest oczywiście nasze wsparcie przez cały okres trwania kursu, to znaczy przez 4 tygodnie. Tak jak już wspominałem na początku, w dniu publikacji tego podcastu, to jest 7 stycznia 2019 roku, startuje kolejna edycja tego kursu, a zapisy trwają do 13 stycznia 2019 roku. Więcej informacji o tym kursie znajdziesz na stronie www.więcejniezdrowedrzywianie.pl ukośnik zdrowa kuchnia. Zapraszamy serdecznie. Możesz też zajrzeć do naszego zdrowego sklepiku, w którym znajdziesz e-booki z gotowymi kilkudniowymi jadłospisami albo przepisami na zdrowe wegańskie pasty lub kolacje. W tej chwili w naszym zdrowym sklepiku mamy już ponad 18 pozycji, z których na pewno wybierzesz coś dla siebie właśnie na początek nowego roku. Link do sklepu i do kursu w 4 tygodnie zmień swoją kuchnię na zdrową będą w notatkach do tego podcastu. To wszystko na dzisiaj, jeżeli Ci się podobało to będę wdzięczny za recenzję i opinię w systemie iTunes i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!